0: Y estamos en vivo nuevamente por Liberty TV, de libertynews.cl. Eh, hoy día, bueno, vamos a ir haciendo análisis, análisis y proyecciones de lo que se viene políticamente, eh, electoralmente, sobre todo. Se viene un 2021 lleno de elecciones por todas partes y, y con una colita para ir para el 2022 de seguir con plebiscitos de salida. Eh, Así que bueno, las elecciones van a ser básicamente el pan de cada día durante ya este próximo año. Después ya en enero partimos al tiro con las inscripciones de candidatos, así que eh, para constituyentes. Nos acompaña un seco hoy día, un, un crack de los datos freak, el, los análisis electorales, la data, eh, el cienti cientista político Stefan Stenberg. Stefan Stenberg.
1: Muchas, muchas gracias, chiquillos. Eh, bueno, 17 elecciones en un año, en dos años, perdón, eh, para la gran mayoría de la gente es casi un suplicio para los que somos cientistas políticos y nos gustan los temas electorales casi un palusa. así que eh, comprenderán que uno está en éxtasis ya con estos temas. Eh, se viene complicado de todas formas, eh, antes que partamos la conversa ya vamos a avisar que no estamos dando el ancho en organizar estas elecciones, pero de alguna forma lo vamos a tener que sacar adelante, no tenemos muchas más opciones tampoco, porque las elecciones van, Eso, la, la, la única certeza que tenemos hoy día es que esas elecciones van, y sea como sea, van a sacar gente electa, y buena parte del futuro de este país hoy día depende de lo que pase, digamos, desde enero, considerando como inscripción de candidaturas, en adelante. Así que, bueno, encantado de estar con ustedes, chiquillos, muchas gracias por la invitación. Eh, disparen ustedes, disparo yo, como prefieran, ustedes son... Se nos va sumando Moisés a todo esto.
0: Sí, ahí está, nos acompaña también otro trayectoria analista político eh, electoral que está con problemas técnicos recién, Moisés Jauregui. Bueno, Estefan es eh, cientista político de la Universidad de Diego Portales, eh, tiene un máster, ¿cierto?, de la Católica, Moisés Jauregui, egresado de Derecho de la Universidad de Chile, bueno, me acompaña siempre conduciendo acá Beatriz Sotomayor, eh, psicóloga de la Universidad Católica y redactora en jefa del canal así que bueno, hoy día vamos a hacer una tratar de analizar, claro, estas elecciones que se vienen, el primer hito político es el 11 de enero, ¿cierto? El próximo hito político importante es el once de enero, donde se van a inscribir ya las candidaturas de alcalde, de concejales eh, de gobernadores pero la más importante, definitivamente para la historia republicana es la inscripción de los candidatos a constituyente eh, así que bueno, eh, preguntarte ahí también, Estefan, para pa, pa darle la pitida inicial y ahí salir a jugar adelante. Eh, ¿Cómo ves tú que se vienen, sobre todo, las cartas de candidatos constituyentes que hemos tenido hasta el momento? Eh, ¿Cómo se viene eso y qué, qué crees tú que, que son las, las, las figuras clave? Van a haber mucha gente desconocida, un 30% de los chilenos quería, estaba dispuesto a ser constituyente, o sea, había unas ganas de participar. Y, y pasamos desde la tía Pikachu hasta, hasta Baradit, ¿cierto? Eh, ¿Quiénes van a ser finalmente los que van a construir esto? Y más o menos, ¿en qué proporciones va a quedar? ¿Cómo ves tú el, el próximo escenario constituyente? Al menos en cerrar las listas para este 11 de, de enero. Bueno, lo primero
1: es que la cantidad de gente... Eh, tiene un problema serio en que se produce porque hay más gente que quiere ser candidato, eh, con muchos crecen más que los escaños a repartir, ¿o ¿no? o sea, probablemente hay casi 14 millones de electores y 14 millones de candidatos, y eso supone un, un problema gigante, porque en especial en la nueva mayoría, en la nueva, 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 nueva mayoría, eh, entiendo que tienen tantos candidatos que se están peleando internamente entre los partidos por cuántos cupos tiene cada uno, entonces, más o menos de asignar, 40, 45 escaños, o sea, de cupos en las listas para los partidos más grandes, y algo así como eh, el PRO tenía una fórmula interesante de 1,2 escaños por eh, región donde estuvieran constituidos, algo del estilo, eh, entiendo que tienen que empezar a decirle a sus candidatos constituyentes como loco que se bajen, o sea, eh, entiendo que es cercano a un, a un tercio, ¿entonces? efectivamente hoy día decirle a un candidato en tiempo de redes sociales y todas estas cosas como, muchas gracias, pero no eh, yo no sé cómo lo van a afrontar, eso es un tema que tiene la nueva mayoría, perdón unidad constituyente, que lo tiene encima ya el Frente Amplio eh, me imagino que tiene que tener una, una mirada un poco más programática y un poco más disciplinada y bueno, eh, se anduvo vaciando desde adentro, lo cual también le va a ayudar a no tener un exceso de candidatos y entiendo que Chile Vamos tiene una mirada que es un poco más ordenadita, ya un rato eh, trabajando uno a uno los candidatos, les cerró las puertas antes de que entraran, a diferencia de la nueva mayoría que no tenía muy saldados es que iban una o dos listas, la diferencia es pedir uno, una o dos listas es literal, que puede llevar el doble candidato, ¿no? con dos listas llevas el doble. Entonces... Eh, como primera, como primera idea está repleto de candidatos, va a haber que empezar a cerrar puertas como loco. Y las puertas que se cierren en, ese, en esos casos siempre van a dejar a alguien herido, porque o es algún militante estrella de un partido, o es un tipo que venía creciendo dentro de un partido, o es un independiente. El más fácil de echarse en todo este caso es el independiente. El problema es que el que públicamente más te van a destruir por hacerlos es el que sale hablando, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí... Hay un problema de descoordinación que también tiene que ver con un, una planificación de este calendario electoral constituyente, específicamente el constituyente, que ha sido un poco sobre la marcha. No, no, no hemos dedicado mucho a otras cosas. Eh, la agenda noticiosa todavía es muy pandemia, al, algo menos temas constitucionales y temas de cambio, eh, 10%, etcétera, Pero el, el tej y maneje, las la, la estructuras de las reglas que hay a, a, en estas elecciones, la verdad es que ha funcionado bastante mal eh, probablemente solo la, el problema que tuvo la DC con la inscripción de sus candidatos podría ser un papelón de este estilo
0: mm, Moisés también darte la bienvenida y que nos comentes tú cómo crees que se van a venir esta, estas próximas elecciones, estos próximos días eh, al respecto con el tema constitucional
2: a ver, para mí yo creo que es importante analizar esto desde la perspectiva, perdón, estoy acá acomodando la cámara, desde la perspectiva de las derechas. Eh, veo que al menos en las derechas el escenario está muy... De...
0: Se nos pegó Moisés, justo. Eh, bueno, también ahí aprovechemos de, de, de preguntarte y, y contarle un poco a la gente que nos está viendo y que nos va a ver después... Justamente eh, sobre las, como decía Moisés recién, sobre las derechas y las izquierdas, cómo se van a configurar probablemente estas esta nuevas coaliciones. O sea, eh, no hay ganas, parece, de en Chile vamos de aceptar a José Antonio Cast, ¿cierto? Se dio un portonazo importante ahí a, en la cara a, a esta ultraderecha, lo que, lo que la política europea en su momento se llamó el cordón sanitario. Eh, de dejar fuera a populistas de derecha e izquierda por parte de, de la política conservadora y socialdemócrata. Eh, y al mismo tiempo preguntar si es que crees que se va a terminar dando este mismo cordón sanitario dentro de este inminente pacto que se viene entre Chile Digno, que es el Partido Comunista, y el Frente Amplio, o lo que queda, el Frente Amplio de Boric y, 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 y Giorgio, eh, con respecto a los ex Amplistas. Estoy pensando en todo el lote de la Pamela Gile, eh, ¿Tú crees que va a terminar habiendo un consenso de, de, de esos lotes de ser parte de esta coalición de izquierda alternativa a Unidad Constituyente o, o, o vamos a tener una, una más eh, grupos disgregados? ¿Cómo lo veis tú, Estefan, en, en cuanto a coaliciones? Mientras vuelve Moisés. Mira,
1: bueno, partamos por las derechas, ¿no? Como en, en orden. Eh... Yo tiendo a pensar, o, o quiero creer, eh, lo digo más bien desde el desconocimiento, pero, pero quiero creer que la elección de Macaya como nuevo presi presidente de la UBI es haber entendido algo de lo que significa hacer contención de daño en un partido que viene en Calle Libre hace un rato, ¿no? Entonces, tiendo a pensar que ese giro y el haber hecho el, este desaire a Víctor Pérez que pasa de ser un, un, un senador emblemático a ministro del interior, más bien fallido, pero ministro del interior, no todos los días alguien puede decir, bueno, fui ministro del interior, eh, que no haya ganado él, a mí me huele, o quiero creer que la UDI está entendiendo que la cantidad de votos aglutinados en torno a los coroneles que están dispuestos a salir del partido de la UDI para ir hacia donde está Jack, no es tan grande. Entonces creo que entendieron que su alianza, en una, en una alianza de derecha más amplia, que conlleva Evópoli, que por cierto también está, se, se, se está acercando a la UDI, pero el, los dos están yendo un poquito hacia ese centro de la derecha y RN está un poco más disgregado en varias partes, ¿eh? pero, pero tiendo a pensar que la UDI entendió que le conviene más un Chile Vamos eh, y dejar morir cierta parte de, 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 su, de su votación más bien histórica, eh, y no abrirle la puerta a HAC, o sea, yo creo que abrirle la puerta a HAC es solamente meterle más ruido a una fiesta que ya está muy acoplada, ¿no? Entonces, eh, yo, a mí me parece que es una decisión un poco sabia, eh, no necesitan esta alianza para una constituyente en ningún caso, eh, no veo que tantas cuestiones programáticas distintas hay entre la UBI y hack para una constituyente, entonces no tiene mucho sentido, y después de la constituyente tenéis un año para una futura presidencial. O sea, si tú quieres hacer una alianza posterior, eh, me parece que puede ser entendible. Si tú quieres agregar a estos libertarios de derecha dentro de una coalición y convivir con ellos, eh, puede ser. ¿cachai? Pero um, vamos a volver, yo creo que, y me paso al tiro a Chile digno y frente amplio, vamos a volver a ver eh, estas alianzas electorales que no se consolidan como alianzas programáticas de largo plazo. ¿Ya? eso es algo que suele pasar en los multipartidismos, eh, nosotros como país estamos muy, muy mal acostumbrados por estas camisas de fuerza que se dieron por el binominal y la constitución del 80, eh, en la cual básicamente los partidos, para no ser perdedores eh, absolutos, eh, tuvieron que coalicionar en dos grandes coaliciones, que son básicamente la alianza y la concertación, entonces, nosotros como chilenos, a pesar de tener un multipartidismo bastante exacerbado, con 22, 24, 26 partidos políticos, efectivamente nuestros números efectivos de partidos se reducen a poco más de dos, porque tenía a la Alianza, tenía a la nueva, nueva, nueva mayoría, y tenía
0: eh, Frente Amplio más. Entonces, ahí te, te puedo interrumpir sí, claro. un segundo ahí, que justamente uno puede tener muchos partidos... Eh, pero al final la política se, se, se construye con una especie de coaliciones. Eh, hay sistemas políticos, por ejemplo, sé que lo explicaba el otro día en, en el Bunker, eh, en el programa de Rodrigo Lafuente, sobre el, el método de Hunt, eh, que lo que terminaba generando era un premio al segundo lugar, sobre todo, y eh, una, un robo de votos, por así decirlo, a, a, a la tercera coalición. Eh, a los terceros, cuartos partidos, ya los partidos chicos ya en general tenían nula o la misma representación que el, la cantidad de votos, el primer lugar en general iba bastante similar en porcentaje de votos y porcentaje de, de candidato elegido pero el segundo lugar se veía sobre representado y el tercer y cuarto lugar se veía subrepresentado ¿hay algún método que sea más amigable con la posibilidad de formar más partidos, sobre todo porque estoy pensando en la, en la política, cómo está girando a nivel internacional las democracias occidentales, ¿eh? que vemos que se han generado cinco quintos en gran parte de la, de la política, ¿cierto? Una, una derecha, una ultraderecha populista que en cada, cada país es distinto. O sea, eh, en Inglaterra o en Chile, eh, con sociedades más capitalistas, se asocia esta ultraderecha con una derecha muy libertario en lo económico y muy conservador en lo moral y sobre todo antiinternacionalista internacionalista. Eh, tenemos a la típica centro-derecha PP, eh, popular conservadora, ¿cierto? Que, o de sede de derecha, si se quiere, que lo representaría bien en Chile la UDIRN. Eh, tenemos su contraparte, ¿cierto? El, el mundo socialdemócrata, que en este caso sería unidad constituyente o al menos convergencia progresista, que es el PS, PPD, PR, ¿cierto? Eh, y una izquierda bien populista eh, con ciertas cosas más postmodernas, pero rescatando gran, gran parte del espíritu de la izquierda más, más radical que había antes que, no sé, en Francia la Francia sumisa, en España el famoso Podemos, eh, en Inglaterra bueno, en Inglaterra se dio un poco porque se dio dentro de los partidos eh, pero en Chile, claro, sería este, este, este tema de, de, de ciudadano de eh, frente amplio con Chile digno, ¿Cierto? sería parecido a la izquierda unida con eh, con con Podemos en España y también bueno estaba este centro liberal de ciudadanos del partido liberal demócrata de lo del PDE también alemán que termina siendo una especie de bisagra y a veces se arman coaliciones de los tres de hecho hoy día todo la, el gobierno de la Unión Europea que tiene un parlamento europeo general es un gobierno de la centro derecha popular eh, la centro izquierda socialdemócrata y el centro liberal y los tres hacen una gran coalición dejando fuera justamente este cordón sanitario al mundo a, a, al populismo izquierda y derecha pero claro, los binominales e incluso los de Hunt como sistemas castigan a esta tercera coalición que podrían ser los liberales podrían ser la izquierda populista o la derecha anti internacionalista eh, vincularlo ahí con, con cómo ves que se armarán los pactos de la izquierda pero también si es que hay algún sistema más... Eh, porque ahora en la nueva Constitución se van a revisar eh, los sistemas electorales y políticos, ¿cierto? Eh, no, no va a estar nada dado. Nada, no, eh, eso no está escrito en piedra. Entonces, eh, ¿cuáles son los sistemas que, que más te agradan y que respondan también a la diversidad de partidos y de coaliciones que, que se puede armar para este nuevo Chile sin estas camisas de fuerza que nombrabais?
1: Entiendo. Eh... Bueno, como primera cosa, eh, creo que te caché, yo creo que querís llegar a los presidencialismo y parlamentarismo, ¿no? Que es como un tema que últimamente te gusta harto y eh, es uno muy entretenido a hablar, así que nos podemos extender todo lo que quieras en eso. Pero antes de eso, decir que hay mejores sistemas electorales, coma, depende. Eh, en general los sistemas responden a necesidades, no responden a cosas que son mejores que otras. Eh, ¿El binominal era un buen sistema electoral? Depende de la pregunta que le hagas, ¿no? si, si tu necesidad era establecer, reducir el excesivo número de partidos que había eh, antes del 73 y lo que buscabas era una estabilidad en el tiempo, el binominal eh, puede ser visto como un sistema tremendamente exitoso. Si lo que tú querías generar era diversidad de fuerzas que expusieran sus ideas, no lo lograste, pero precisamente porque no era lo que querías, ¿no? Entonces, evaluar si hay sistemas mejores que otros siempre superpone una decisión de eh, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Eh, personalmente, cuando existía todavía el binominal, cuando tú empezabas a ver cuáles eran las propuestas más serias de cambio del binominal, siempre era el binominal con una coma. Nunca era algo muy distinto al binominal. ¿Por qué? Porque el sistema binominal, con ciertos eh, grandes problemas que tenía, eh, demostró ser bastante exitoso para lo que buscaba Chile en ese momento. ¿ya? Eso eh, hay, que, hay que dejarlo bien en claro que era lo que buscaba electoralmente en esos momentos. Eh, hay una vieja discusión en la ciencia política es que son los sistemas electorales los que definen los sistemas de partido, o son los sistemas de partido los que definen los sistemas electorales. Entonces, eh, una primera pregunta que tú tendrías que hacerle a un sistema electoral, probablemente tiene una tradición mucho más aristotélica, de eh, eficiencia o de lo bueno que es algo, ¿no? Y cuando tú le haces una pregunta de eh, qué es lo mejor, probablemente eh, te equivocas un poco, porque, eh, ¿para quién? ¿Ah? Bueno, ¿para quién? Entonces, algunos siglos después, eh, empiezan a haber algunas tradiciones de preguntas este, sistémicas que probablemente son mucho más maquiavélicas, y no maquiavélicas de malo sino que con maquiavelo ¿no? donde tiene que ver con una cuestión de conveniencia. Entonces, eh, ¿por qué yo hago un sistema electoral? ¿O cómo evalúo un sistema electoral? Tiene que ver con la meta que yo pretendo conseguir. ¿ya? El cambio del binominal era esta camisa de fuerza que obligaba a dos grandes fuerzas políticas a competir entre sí sin diferenciarse y sin dejar entrar a independientes o nuevas fuerzas dentro del espectro político. Eh, y lo que lograste al sacarlo fue no solamente aumentar la cantidad de partidos formales que tenías en Chile, sino que crear una tercera coalición, así de fuerte. O sea, era alianza-concertación y un par de independientes que muy escasa vez tenían algún tipo de éxito electoral, pasaste directamente a tener dos alianzas electorales exitosas y una eh, relativamente exitosa, ¿no? El, el Frente Amplio no recuerdo el número, pero son 20 candidatos que saca electos en el Congreso aproximadamente. Y eso es una fuerza que en Chile hoy día te, te da vuelta una decisión, ¿no? O sea, dependiendo hacia dónde vote, te da vuelta una, una decisión. Eh, creo yo que hay mejores sistemas para esa idea de tener mejor representación. Siempre va a haber una tensión, probablemente, entre los sistemas eh, proporcionales y los mayoritarios, de acuerdo a las condiciones que tienes dado. Por eso me pegué ese, esa lata de, del tema aristotélico versus el tema maquiavélico, porque... Si yo sé que Chile tiene un sistema de partidos muy atomizado, son muchos, son pequeños, tienen poca militancia, tienen poca disciplina, eh, de repente no me conviene hacer una elección proporcional por partido donde efectivamente cada uno de los partidos pueda sacar su representación y sea una caja de monos en el Congreso. ¿no? Es lo, lo que hablamos antes de esta política de la, de la identidad, lo identitario, donde al final... Eh, al parecer para que en Chile estemos contentos con la representación política, parece que tiene que haber la misma cantidad de partidos que de electores posibles en una elección. Y eso es virtualmente imposible. Entonces, eh, en Chile mezclamos, eh, viramos hacia un sistema mayoritario. O sea, no es que hayamos virado hacia, o sea, perdón, eh, proporcional, no es que hayamos virado hacia uno proporcional. El sistema binominal es el sistema, es un sistema proporcional y es el menos proporcional de los proporcionales. ¿no? O sea, tiene efectos mayoritarios, pero es proporcional. ¿Ya? El DONT es una cifra repartidora, no, no discrimina en la ingeniería electoral que hay detrás del sistema. Solamente es como se reparten los escaños por conteo. Entonces, el binominal tenía DONT, el actual sistema tiene DONT. ¿ya? Y hoy día estamos compitiendo en un sistema proporcional que, como decíamos, busca tener más partidos, tener más representación de identidades particulares, pero estamos atrapados en estas camisas de fuerza que nos hacen competir con el Partido Socialista, vamos un poco más atrás, nos hacen competir con el Partido Comunista y, el part y la Democracia Cristiana en la misma coalición. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ¿cómo voy a expresar diferencias eh, políticas sustanciales si es que tengo listas que son demasiado amplias? ¿eh? Entonces, eh, ¿cómo se estructuran los pactos en Chile? Probablemente, eh, para este deseo de nuevo un poco más aristotélico, que sería lo bueno, probablemente lo que nos conviene es que haya más listas. El problema de la mayor cantidad de listas, que es como por así decirlo como lo más justo electoralmente, como cada uno con lo que le toca, ¿caché? el problema de eso es que tiene poco correlato de gobierno. Si la izquierda se divide en las clásicas divisiones que tiene la izquierda, no puede gobernar juntas, es ¿no? que están todos por separado. A menos que, y aquí hago el link, eh, empecemos a hacer gobiernos de mayorías artificiales post-electorales, no pre -electorales. Las coaliciones son alianzas pre-electorales. Esas son coaliciones electorales, de hecho. Las que son post-electorales funcionan en los sistemas parlamentarios, ¿no? donde cada quien tiene sus votos y después de la elección vamos a formar gobierno. ¿Quiénes estamos en esta parada? ¿Quiénes no? ¿Quiénes sí? Y vamos para adelante. Entonces,
0: eso no sería como quizás el giro más eh, ideal y más obvio que, que se en el cual se debía avanzar Chile justamente por, por todo lo que vimos después del 18 de octubre y antes, y cómo están las coaliciones y, 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 y como hablábamos offline antes de partir la, la política de identidad es parte de, ya de, de, de la política del siglo XXI y es difícil remar contra corriente a pesar de que los liberales lo intentaron mucho, de, de no, acá hay una cosa de, republicana, institucional y no tenemos que ser identidades, bueno, terminó ganando la política de identidad y la vamos a tener por mucho rato, sobre todo yo creo que las redes sociales causaron gran parte de, de ese fenómeno eh, y en ese sentido pueden haber fuerzas más o menos centrífugas y por eso te decía el caso internacional eh, claramente lo que motiva a una ultraderecha media conspiranoica y contra, contra el globalismo y lo LGBT etcétera, etcétera, es una fuerza centrífuga importante el conservadurismo moderado también eh, históricamente una... una, un, una una fuerza política más o menos estable en la historia en casi todos los países eh, que no y, que, y que igual, sobre todo por tener esta vertiente demócrata cristiana fue súper abierta al, al, al mundo internacionalista, eh, tenía una corriente liberal que es la ideología más antigua del mundo y yo no creo que el liberalismo tenga que ser un nicho de un 1%, el liberalismo puede ser perfectamente a lo Macron, a lo Trudeau eh, a los Dem, y pueden tener eventualmente, bueno, el mejor caso y para mí el caso que más me gusta de política el caso de Holanda, de los Países Bajos, ¿cierto? Eh, Rute, Rute el, el primer ministro, eh, que es liberal, viene gobernando hace décadas porque gobierna un rato con la socialdemocracia y avanza en los temas de libertad valórica. Después, cuando se, se cura mucho, se va a hacer alianza con los conservadores y avanza en liberalismo económico. Y tenía un, un Holanda que es justamente el país más liberal en lo moral del planeta eh, y bastante liberal en lo económico, probablemente de los más liberales de, de lo que son parte de la Unión Europea. Entonces, eh, para mí ese es como el, 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 el mundo ideal, ¿cierto? Tener, que tener ese epicentro. Y tienes, bueno, obviamente una cultura socialdemócrata importante en el mundo, laborista y más a la izquierda, vas a tener una política de identidad, centrífuga fuerte que, que caiga en estos populismos, que sea romántica con, no sé, con el Che Guevara y y que vaya cambiando y un día sea ambientalista, ultra ambientalista y al otro día ultra feminista, y, y, y tiene una visión, una cultura de vanguardia. Entonces, tiene cinco, y puede ser más, también cierto, los verdes han, han crecido bastante, pero, pero tiene ciertas culturas políticas que son epicéntricas para evitar la caricatura, estoy pensando de los de lo 14 millones de partidos, ¿cierto? Eh, uno puede tener, más allá de tener 26, 50 partidos, puede tener más o menos cuatro o cinco fuerzas políticas que... Eh, que se coordinen y, 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 y luego, claro tener esta, estos pactos posterior a la elección eh, y hay preguntarte porque estaba ya, ya se instaló el debate como, como bien me pillaste eh, del tema eh, semipresidencial y parlamentario eh, pero hay que ver hay que analizar eh, qué es con el sistema parlamentario qué sistema de elección es el más compatible para eso yo ahí lo pienso maquiavélicamente si queremos llegar a un parlamentarismo, si queremos llegar a una política de coalición post-electoral, eh, por así decirlo, ¿cuál es el sistema de elección más eficiente con esa finalidad?
1: Se me olvidó que tenía que desmutearme. Eh, te en, entiendo tu pregunta, eh, pero hay que hacer una... Lo que pasa es que ponía un caso que es complejo. El caso holandés tiene una serie de complejidades como todos los sistemas parlamentarios, porque no son comparables. ¿no? Eh, la literatura te va a hablar, en general, de que los sistemas parlamentaristas son más exitosos que los sistemas presidenciales. ¿ya? Eh, efectivamente, hasta los años, digamos, 80, 90, eh, si tú mapeas democracias en el mundo con sistemas eh, parlamentarios y con sistemas presidenciales, eh, la tasa de éxito de democracias estables del parlamentarismo es mucho más alta que la de los presidenciales. Entonces tú tienes algo así como 70 u 80 parlamentarismos mapeados en distintos momentos, de los cuales 46 son exitosos, dándote una tasa de éxito altísima. Por el otro lado, tú puedes mapear más de 100 presidencialismo con una tasa de éxito menor a los 20 sistemas. Entonces, es muy malo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, generalmente ese tipo de análisis, y hay otra fuerte tradición eh, de literatura después, que lo va a abarcar, hay un problema metodológico conocido como cherry picking o selección de casos, que le gusta a algunos amigos economistas libertarios. Eh, el problema del cherry picking, en estos casos... Es que cuando tú agarras esas 46 democracias parlamentarias exitosas, estás hablando en general de países europeos resueltos económicamente y resueltos en muchas otras cosas. Entonces, cuando tú tienes como variable dependiente, o sea, perdón, independiente, el sistema político, parlamentarismo, presidencialismo, y tu variable dependiente, tu pregunta a responder, es cómo influye la estabilidad democrática, y en eso mí es un país que tenga más de 25 años ininterrumpidos de democracia como una democracia estable, el problema que tienes es que si tú vas a comparar países del primer mundo contra países del tercer mundo, países del tercer mundo con presidencialismo, muy pocos casos, países del primer mundo con presidencialismo, muy pocos casos, y viceversa. Entonces, la comparación igual es odiosa. Entonces, la diferencia... Entre... Ahora, igual en
0: defensa, en defensa de ese punto está que, que ah, Europa no es como que haya... No haya vivido particularmente casos de, de, de dictadura, de revoluciones, de golpes. O sea, en su momento pasaron por, por muchos momentos conflictivos, eh, tercermundistas si se quiere, en su, en su política, y justamente alcanzan el parlamentarismo en, en, una, en, una, en una situación bastante bastante similar a alcanzar ese mismo nivel de desarrollo. O sea, pareciese a, al menos a nivel intuitivo es que el parlamentarismo se da asociado en general o con una tendencia a cierto nivel de desarrollo, porque no es que Europa haya sido siempre parlamentaria ¿cierto? Eh, Alemania y Italia que eran estos casos de, eh, de repúblicas pre, eh, parlamentarias eh, que tenemos hoy día pucha, eh, vivieron hasta, hasta mediados de los años 40 dictaduras feroces, entonces y justo después de eso adoptan con más tranquilidad un sistema al, lo menos presidencialista posible también por, por estos mismos traumas, siento yo.
1: Perdón, eh, estoy de acuerdo, pero entonces el problema no es tu sistema de gobierno como predictor de una democracia estable, sino que probablemente son otros problemas. Yo no me apresuraría a decir que el problema que tuvo Alemania e Italia, los perdedores de una guerra mundial más o menos grandota, eh, fue precisamente el parlamentarismo o el presidencialismo. Probablemente sus problemas radicaban en otros lados, ¿no? Eh, lo mismo de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que podemos decir que tiene relativo éxito, o sea, yo me imagino que alguien puede estar en desacuerdo con Estados Unidos, pero nadie puede dudar que es un país exitoso, y ese es un país presidencialista, ¿no? Eh, ¿Tiene dinámicas parlamentarias? Puede ser. Eh, ¿Desciende de la Commonwealth? Puede ser. Eh, Westminster, en el fondo, Inglaterra. Pero es presidencial y es exitoso, y Francia es semipresidencial y es exitoso, y, bueno, los parlamentarismos en Europa, sacando Alemania, e Italia, e Inglaterra, tenéis Suecia, tenéis los países nórdicos en general, eh, tenéis Japón, tení, en el fondo te, te empezás a encontrar con países bastante desarrollados, sea lo que sea que hayan pasado en su historia. Entonces, al parecer, la pregunta, sistema de gobierno, o sea, sistema político versus estabilidad democrática, no tiene una relación tan directa. Al parecer son otros los temas, ¿cachai? Son temas sociales, son temas económicos, son temas eh, incluso raciales, en el caso de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, no me apresuraría a decir... Que los parlamentarismos son exitosos per se o son buenos sistemas eh, per se, y hay muchas críticas en contra de eso. Tenía el caso de, vea, eh, tú viviste en Filipinas, ¿cierto? Ya, me parece que es Filipina o Tailandia, uno de los dos. Ejemplo clásico de parlamentarismo desastroso que termina con, con terribles procesos post-dictatoriales: eh, eh, Jamaica. Jamaica tuvo presidencialismo, y comprenderás que Jamaica no brilla precisamente por ser un. un un país ultra desarrollado, por otro lado tenéis países de mediano éxito con presidencialismo sacando Estados Unidos, como para no hablar solamente de Estados Unidos, donde tenéis Costa Rica, donde tienes Uruguay con altos estándares de democracia en ciertos momentos, donde por cierto tienes Chile, salvo cierto ciertos momentos, o sea, eh, perdón, Venezuela, lo, los casos más largos de tradición democrática hasta los años 90, Venezuela era uno de ellos, hasta que Venezuela no cae dentro de esta dinámica chavista, era de hecho el país con la mayor tradición
0: democrática de Latinoamérica, ¿No? Y eso pasa un Justamente me gustaría preguntarte ahí eh, sobre el tema de, de, del chavismo: ¿es el sistema parlamentario eh, más eh, seguro para evitar eventuales chavismos? ¿O porque uno no piensa como, como, claro, en esta historia, si uno ve, no sé, por la historia de Roma, con. Con, con, pasando de república a imperio justamente en la concentración del poder en un solo sujeto, lo mismo con Napoleón, y bueno, y Hitler y, y, y todos estos villanos de película eh, a lo Palpatine, ¿no? Eh, entonces, hay una hay, hay en, el, en, el, en el parlamentarismo una una barrera una protección más grande que en el presidencialismo y después la voy a preguntar bueno, como te iba contando,
1: eh, mi respuesta al menos, mi lectura de, del tema, es que no, no, o sea, no el, ni el presidencialismo ni el parlamentarismo, la estabilidad democrática en general no tiene que ver con el sistema de gobierno, o sea, efectivamente tú hay muchas cosas que le puedes achacar en contra el presidencialismo, en el caso de más o menos donde tú quieres llegar, probablemente tienes, eh, probablemente tienes este tema de las dobles legitimidades que tienes entre el Congreso y el Presidente, en la exclusiva iniciativa eh, legal y de gobierno que tiene un presidente a través de decreto, con veto estos hiperpresidencialismos que son básicamente monarquías constitucionales sin un dueño o sea, en una república básicamente ¿no? Eh. Pero piénsalo del otro lado, los casos fallidos del parlamentarismo también tienen ese tipo de problemas, porque una vez que tú formas mayorías de gobierno, basta que el presidente mantenga medianamente contento a los suyos, súmale que hay muchos ejemplos de parlamentarismo que son con bipartidismo, o sea, basta que tú consistentemente tengas el 50 más 1 y puedes hacer lo que queráis, y te puedes pasar al 49% restante por donde queráis. Entonces, la posibilidad de generar una pseudo-guerra civil por cuestiones políticas en un sistema parlamentario existe, por cierto. ¿No? Entonces es la respuesta a un chavismo o, o, o una, perdón, no, no una respuesta posterior, sino que hubiese sido un parele al chavismo eh, haber tenido un parlamentarismo anteriormente, no, no necesariamente. O sea, es más, tú lo puedes ver acá en Chile. Chile hoy día está funcionando de facto y voy a hacer una figura un poco graciosa. No, no me voy a casar con que con que el, el gobierno en Chile está muerto ni mucho menos, pero efectivamente en Chile tú ves que hay un funcionamiento similar al de un parlamentarismo donde el presidente por ABC, la única diferencia en un parlamentarismo es que no está fuera por un voto de censura, pero el voto de censura está hecho casi a nivel figurativo. no Y tenía un gobierno que se está involucrando en el Ejecutivo, que se está involucrando en el Judicial, que son esta poca separación de poderes que es muy asociada al parlamentarismo. Por, precisamente por de dónde viene la legitimidad. Hoy día, los presidencialismos tienen este problema de doble legitimidad, que se llama. Por un lado el Ejecutivo, por el otro lado el, el, el Legislativo. Ambos dicen, tengo los votos del pueblo, luego tengo la razón. ¿Ya? En el parlamentarismo no existe eso, porque solamente el parlamento tiene los votos del pueblo y luego eligen a este primo interpares, ¿no? A este primer ministro. Eh, el problema es que efectivamente la mayoría de los parlamentarismos, por ejemplo, también, no la mayoría, varios, Alemania, Corea del Sur, eh, Japón, tienen eh, bicamerales, ¿no? donde la Cámara Baja tiene la capacidad de disolver presidentes, o sea, eh, votar gabinetes o votar presidentes, y la Cámara Alta solamente tiene iniciativas legislativas, ¿no? Entonces, dentro de esas dos Cámaras, entre ellos, también se genera esta doble legitimidad. Y cuando eso se genera, pasa lo mismo. Tenía interrupciones constantes al ejercicio democrático. ¿Por qué encontraba tan importante este tema de que los parlamentarismos se ejercita en democracias que están mucho más sanas desde lo económico, más resueltas, porque no es lo mismo cuando tú tienes que pelear con adversarios políticos por legalizar la marihuana que cuando tienes que hacerlo por que la, la gente salga de las calles y tenga casa, ¿no? El problema es tan radicalmente distinto que la pelea que vamos a tener nosotros versus ese problema es radicalmente distinto también.
3: yo quería hablar sobre Filipinas y Tailandia, yo vi en Filipinas y Tailandia lo conozco, no bien pero Filipinas fue una colonia estadounidense, después de ser colonia española fue colonia estadounidense y el sistema está calcado al sistema estadounidense eh, ahora no funciona igual, eh, digamos Filipinas es un país súper inestable por muchas razones, primero que nada tiene terremotos, tiene tifones y tiene volcanes entonces siempre están reconstruyéndose eh, 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 es verdad, o sea yo, yo eh, bueno, también tiene tsunami entonces es un país con mucha inestabilidad con un sistema colectivista y no funciona es, está brutalmente mal administrado o sea, de esas cosas que, uno, que, que son surreales ahora Tailandia es un lugar notablemente más próspero. Eh, yo estuve ahí, digamos, eh, en Filipinas casi no hay semáforos. Tailandia es un lugar que se ve bien administrado. Tiene montones de problemas, pero a pesar de eso, a pesar de que eh, Filipinas es una democracia con Duterte ahora, yo estuve antes de Duterte y el lugar es un desastre. Eh, eh, delante una monarquía que pasa de, una, como de un golpe militar a otro, pero aún así está notablemente mejor administrada, y además Filipinas, además de los volcanes eh, y todo lo que te digo, está increíblemente sobrepoblado. En los tiempos de Ferdinand Marcos, cuando digamos los, los métodos anticonceptivos están más disponibles, habían 15 millones de filipinos en, en 7 mil islas que son bastante chiquititas. Ahora hay más de 100 millones. Creo que hay 100 millones 115. Con lo cual eh, tú no te puedes imaginar la sobrepoblación de ese país. No se puede caminar. O se puede caminar, pero siempre como... En to y esto es por una especie de fundamentalismo católico que prohibía, eh, que decía hay que tener todos los hijos que Dios mande y están súper sobrepoblados, y están muy fregados, muy fregados. Entonces, bueno, curiosamente un sistema con que es básicamente una dictadura militar, más monarquía funciona mejor que lo que en teoría una democracia. Eh, eso quería decir sobre Filipinas. Eh, Pisao.
1: Claro, pero de nuevo volvemos a lo mismo, como eh, comparar dos países en base a sus niveles de desarrollo, cuando difícilmente son comparables por su sistema político, en el fondo, eh, obviamos Filipinas y hablemos entonces de otros sistemas, eh, que me parece que está Islandia parlamentario, y creo que Filipinas no es parlamentario, pero supongamos que sí lo es, ¿ya? Eh, hablemos de otros parlamentarios, Botswana, eh, Trinidad y Tobago, eh, Somalía, eh, no recuerdo algún otro caso, Sri Lanka, eh, pero que, que podemos estar un rato hablando de países y discutir cuál está más arriba del otro, pero ninguno de esos es Holanda, ¿ya? Eh, ninguno de esos Estados Unidos para el otro lado también. ¿no? Entonces, eh, finalmente, como, como, como la, la invitación es eh, no pensar que el parlamentarismo o el presidencialismo es el que nos va a solucionar nuestros problemas. Por eso ponía el caso de Chile, porque... Nosotros, como estamos actuando ahora, ya estamos funcionando algo así como un parlamentarismo de facto, con varias diferencias, claramente, pero en el funcionamiento estamos más o menos así. Y no veo a nadie diciendo que nuestro sistema político esté en óptimas condiciones hoy día, ¿no? Entonces, eh, ¿nuestros problemas se van a solucionar porque tengamos eh, un parlamentarismo? No lo sé, puede que sí pero hay que revisar porque entre los parlamentarismos más extremos y los presidencialismos más extremos hay una infinidad de casos entre medio, hay una infinidad de diferencias entre los países presidenciales, desde los hiperpresidencialistas a los presidencialistas más eh, blandos, por así decirlo, eh, entiendo que Colombia es algo de ese estilo, eh, lo mismo con los parlamentarios, tenéis parlamentarios muy parlamentarios y otros menos parlamentarios, con sistemas electorales mixtos, incluso qué sé yo, eh, y por otro lado, tenéis los semipresidenciales o semibarlamentarios, que el nombre cambia dependiendo para dónde se acerquen más. Entonces, la gracia de la ingeniería electoral o la gracia de la ingeniería de los tipos de gobierno, generalmente se asocia más cuáles son tus condiciones como país, más que compararte con otros. Si nosotros mañana copiamos la constitución alemana, en 10 años no vamos a ser Alemania. Si nosotros mañana copiamos la constitución de Botswana no vamos a ser Botsuana, ¿no? todos los países suelen ser algo distinto, o sea, incluso entre las democracias, Westminster,
0: eh,
1: por todos lados donde se extendió Inglaterra, básicamente, entre ellos son muy similares como sistemas y aún así no son iguales, eh, tienen cosas diferentes, en, en Oceanía hay temas raciales que no habían en, eh, en Inglaterra, en la India hay temas de pobreza que, por cierto, no existían en, en Inglaterra, eh, etcétera, entonces... Eh, es eso, es eso, como el nivel, eh, tu calidad democrática, tu desarrollo como país, no está dado por tu tipo de gobierno, probablemente la respuesta viene de otro lado. ¿no? Eh, ahora, sobre los tipos de gobierno, eh, yo creo que hay mejores o peores, como lo venía diciendo, creo que no, pero efectivamente uno puede ensayar cosas más, eh, cosas más mejores o, o menos mejores. Pero efectivamente tú tenéis pocos casos en el mundo de parlamentarismos exitosos eh, con sistemas multipartidistas extremos eh, y sumarle ciertas condiciones de desarrollo. O sea, efectivamente, Israel tiene muchos partidos, Italia tiene muchos partidos, Alemania no tiene tantos partidos, pero tiene partidos, pero hay una disciplina partidaria que se juega también en otros términos. ¿no? Eh, eh, ¿Qué sé yo? En, en, en Israel se agarran por muchos temas que pueden ser muy graves, pero no es necesariamente el pan. ¿no? No, eh, ¿Cómo se llaman estas políticas? como de pan y leche, tienen como, como ese nombre, que eso es como un, un genérico de que la gente necesita una sala cuna donde ir, un colegio donde ir, necesita alimentarse, necesita salud. ¿verdad? Esos temas en Israel. Problemas
0: ¿no? materiales versus los posmateriales. Exacto, ¿verdad? o sea,
1: si vamos a discutir de problemas posmateriales, significa que nos pegamos un salto, un salto de desarrollo lo suficientemente estable que diría, entre comillas, que fue hecho por gente de bien, con partidos disciplinados, con partidos coordinados que trabajan bien entre sí. Y si tú quieres ver un ejemplo de descoordinación política en Chile, levanta una piedra y la vaya a encontrar. ¿cachai? Entonces, ¿es el parlamentarismo la solución? No. Y eso no significa que no pueda hacer algo bueno. ¿cachai? Solamente el punto es decir que no porque somos parlamentarios vamos a ser mejores. ¿cachai? Esta propuesta que se está haciendo hoy día más encima, eh, la gente que está llamando al parlamentarismo lo está pidiendo en el momento en donde el presidencialismo está más en el suelo, a punto del tiro de gracia. Entonces, si vamos a evaluar los sistemas por su comportamiento en crisis, bueno, también hay que ir a ver a los parlamentarios cuando tuvieron crisis y terminaron mal, eh, No es Chile el único, el único caso donde podría ser. Eh, ¿El presidencialismo en Chile es bueno o es malo? No lo sé, pero efectivamente tú tenías incluso a la izquierda Hoy día, reconciliándose con esta idea de que lo que pasó después de la dictadura en Chile hasta el día de hoy, parece que no era tan malo, ¿no? Pues, tiene errores, faltaron cosas, eh, hay cosas de modelos súper graves que uno puede decir, pero al parecer, en términos generales, o al menos lo que se ve desde afuera en, en, en política comparada, no era tan malo. Eh,
3: ya. Ok, ahora voy. Resulta que yo tengo una teoría de que estamos volviendo a la moderación. Ayer se lo preguntamos a Rodrigo Rettig, el otro día se lo preguntamos a Marco Enrique Dominami, eh, de que al final como que eh, estamos un poquito de vuelta de este populismo furioso de, digamos, de, 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 de pasarse diez pueblos. Y estamos volviendo un poquito a la moderación. ¿Qué opinas tú, Estefan?
1: Eh, mira, en, en general, eh, voy, voy a pensar como desde las cúpulas partidarias hacia la gente. Tú tenéis dos momentos en donde sacáis la billetera y te desmaderais, justo antes de la elección y justo cuando parte tu gobierno. Eh, en etapas preelectorales, de cálculo electoral, de ingeniería electoral, de técnicas para ser electo todos tendemos para el centro, todos nos quedamos callados para no generar roces, yo necesito 40 cupos, no 38, entonces si yo le pego hoy día fue a Chahil, ya voy, ya voy en 15, ¿cachai? ni siquiera en 30. Entonces, eh, hoy día hablar de moderación, cuando hace dos semanas tuviste el, diez, el segundo 10%, cuando esta semana te anunciaron el tercer 10%, cuando tú tenías un parlamentarismo de facto en un sistema presidencial, cuando tú tenías... Eh, una ley de indulto donde un expresidente de la república que es del área que lo está proponiendo dice que esto no puede ser. Eh, eh, tendríamos que definir qué entendemos como por moderación, ¿cachai? Eh, moderación electoral se te acaba de disolver el frente amplio. Yo no sé qué tan moderado puede ser que se disuelva una, una coalición que no alcanzó a estar un periodo electoral completo funcionando.
0: Eh, es que yo creo que más, más que hay más que. Eh, tú te estás refiriendo a que sea lo más estable yo estoy pensando justamente eh, o, o, o lo que la había decía yo creo que tiene que ver con un, un giro hacia el centro, sobre todo a nivel internacional eh, y en Chile da una cierta impresión de que se puede avanzar hacia, hacia esa moderación por dos razones, uno porque en la centro derecha ganó, o sea, bueno, porque ganó la prueba entonces, todo lo de la centro-derecha que eran más radicales, ¿eh? o sea, la más de derecha de René, Alamán, por ejemplo, de Bópoli, el mundo de que eh, el mundo de José Antonio Kass, qué sé yo, la UDI, lo, lo, los coroneles, salieron derrotados, su tesis política fue derrotada. Entonces, todos los candidatos que hay hoy día más fuertes son justamente la más moderada. Eh, probablemente Bópoli cayó un poco su, su popularidad justamente porque se, se pegó este desequilibrio en los últimos momentos del, del partido, crece en RN crecen dos figuras por un, una parte desborde y la revancha del alabancismo es justamente apoyando a Sichel que estaba por el apruebo que viene de la democracia cristiana en la UDI tenía a la Lavín que fue probablemente hizo la mejor campaña del apruebo que se hizo en Chile y Matei que se mantuvo como mira dijo yo, no voy a decir que voto, pero yo creo que votó apruebo pero, pero, pero no quiere perder el voto rechacista, pero no es una rechacista dura en el fondo, entonces eh, eso hace que la centro-derecha gire probablemente más a la izquierda de lo que es Piñera, de todos los candidatos po potenciales. Y por otro lado tenía la centro-izquierda que se disuelve el grupo de centro entre la izquierda, que era el frente amplio, ¿cierto? Y obliga ya a, a una polarización, tirarse cierto a la, a la izquierda del PC, por un lado, o a, eh, a unidad constituyente que es en espíritu la vieja concertación en renovar y en forma de ficha pero de alguna manera eso empieza a traer a, a, a nuevos grupos como el Partido Liberal, etcétera Entonces, o, o, o diputados de más moderados de redes eh, pero sobre todo creo que el segundo componente más importante que nos puede llevar a esa moderación es que la elección más importante junto con la presidencial ahora es la de constituyente y ahí los dos tercios obligan probablemente a que existan Acuerdo, y, y, y yo creo que al menos la, las proyecciones electorales que se han visto, eh, esos dos uno no va a haber un poder de veto de la derecha dura ni la UDI más, más los republicanos, más los libertarios, más lo que creen no van a poder tener un poder de veto duro, pero sí todo Chile vamos, claramente va a tener un poder de veto por el otro lado la izquierda dura, o sea, todo el frente amplio más Chile digno, no va a tener poder de veto o sea, no va a tener un tercio cerca del 27, 30%, eh, y el, el, ¿cómo se llama? la, El único consenso posible va a ser de Chile Vamos más unidad constituyente. O sea, no hay ninguna posibilidad de que sea, no sé, pues, unidad constituyente más chile digno, más frente amplio, más Pamela Giles, logren este... Eh, este estos dos tercios, no dar los números por ningún lado, entonces se necesita la única forma de armar es entre un eh, entre una conversación que incluya a la gran parte de unidad constituyente, sino toda, y a eh, la gran parte de de, de Chile vamos, sino todo, entonces eso invita sobre todo a voces como el mundo, no sé, de Walker el mundo de, de, de Esquella el mundo de Peña, el mundo de, de de Aramán, el mundo de, 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 de todos los que han construido históricamente consensos eh, je, dar ese giro hacia el centro por, por una obligación, al menos para formar la, la constitución eh, aprovechemos que Moisés tiene buena, buena señal no, eh, para darle la palabra
2: fue un milagro y entre nos eh, creo que nunca había tenido tanto problema técnico, ¿me escuchan bien? fantástico. Uno de los puntos que eh, alcancé a escuchar hace un rato atrás a Estefan antes de que se me desconectase totalmente este asunto, era que confiaba que la UDI hubiese aprendido la lección con Macaya. Hola. Y yo creo que el problema de la UDI es que no aprendió la lección. No la ha aprendido y difícilmente la aprenderá. Eh, como bien es sabido por los que me conocen, estuve un tiempo en la Unión Demócrata Independiente como simpatizante. Por lo tanto, tengo conocidos, cercanos ahí, y me decían, Moisés, si aquí resulta para entender el por qué gana Macaya, y aquí yo me voy a tener que hacer cargo de mis propias palabras, no de mi, de la gente que me contó, es que la coca nos tenía a todos amedrentados, estábamos chatos, literal, del matonaje. Textual, dijeron, matonaje de la coca Juan Resselberg que los tenían a todos amenazados con que eh, tenían que comportarse tan líneas, hacer otra cosa, bla bla, 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 bla. bla Entonces, si nosotros analizamos además la lista que ganó, la lista Macaya, es una lista que primeramente es bastante difícil de entender desde un alma UDI. Tiene detrás al coronel Chadwick coordinándola. Eh, tiene además a una eh, Pepa Hoffman como secretaria general para poder coordinar todo el proceso de la operativa de la Unión Democrática Independiente y Macaya simplemente en la cara visible para entender esta descoordinación ideológica de la lista incluye a un diputado como Sergio Gaona que es cualquier cosa ideológicamente hablando y a una radicalizada conservadora como es eh, Catherine Montalegre que va de precandidata constituyente en su región eh, entonces tenemos a una ultraconservadora que en un debate públicamente dijo que ella no era de rechazar para reformar sino de rechazar para mantener y es bastante difícil compatibilizar una posición de rechazo para, con, rechazo para mantener, o sea, ni una sola coma se le cambia en la constitución si tiene de presidente a Macaya y el coronel que está detrás es Chadwick. Eso te dice que la lista que ganó es un Merjunge. El eslogan que tiene esta lista, o sea, que tenía esta lista era algo así como la UDI para las regiones. Simplemente es eso. Una estrategia para ganar las bases porque los diputados de la Unión Democrática Independiente en su gran mayoría estaban atemorizados por el matonaje de la coca. Querían sacársela de encima. Entonces, de cara a eso, yo me he puesto a analizar cómo viene el perfil ideológico para mi distrito en la constituyente. He averiguado cuáles son los candidatos que va a tener el RN, cuáles son los candidatos que tiene la UDI, y yo lo que veo, salvo la ambición extrema, por pues el distrito 10, y obviamente el, el afán bastante carnívoro por el distrito 11, que se da casi como seguro.
1: Disculpa, ¿tú eh, estás en el distrito 10?
2: Yo estoy en el 13.
1: ¿En el 13? No.
2: Eh, Pedro Guerrero Cerda, San Miguel Lo Espejo, eh, La Cisterna, etc. Eh, y lo que yo veo es que a la derecha le está importando un bledo a la constituyente. Pero un bledo. No están armando listas competitivas. Eh, hay que tener presente que en un distrito como el 13, que en el distrito en el cual yo voto, de 5 se va a terminar pasando lo más seguro a 4 con, con los cupos a pueblos originarios. Y este, en este distrito, Chile Vamos escogió a dos parlamentarios. Eh, Cristian Moreira, hermano del senador Moreira, y Eduardo Durán, de la bancada evangélica. Los otros tres cupos son para la izquierda y la centroizquierda. Eh, con cuatro y una lista no competitiva, que van a mandar lo más probable desde RN candidatos que hayan votado por el rechazo al menos en mi comuna, el apruebo ganó por un 88% de los votos, te habla de que no están entendiendo el escenario electoral. Y mi posición es que en este escenario tan malo en la derecha, van a seguir ganando. ¿Pero saben por qué? Porque la izquierda está tan fraccionada, que es casi imposible que la derecha sufra la merma. Eh... Entonces aquí va a terminar siendo lo mismo, unidad constituyente, con Chile Vamos, escribiendo la Constitución, pero con un trabajo ideológico muy partidista, porque están escogiendo, por ejemplo, eh, a puros, ¿cómo decirlo? Al menos RN, lo que yo veo y lo que he visto de la UDI, son puras personas, eh, yes sir, son puros tipos que están a la orden del partido, eh, apoyando la posición, como dicen la ve así, cuadrándose con las posiciones, eh, todo el bando la reinista se está tratando de distribuir los cupos dentro, dentro de la región metropolitana eh, y nada, pues, yo veo bastante pobre el escenario, se va a terminar ganando porque la división de la izquierda y la centroizquierda es demasiado profunda y el mundo del partido republicano lo veo también bastante debilitado, se lo he dicho bastantes veces a Lucas y se lo he comentado a a ver, de ahí voy a comentar lo que plantea Ignacio eh, creo que el Partido Republicano tiene pocas figuras, no sé si es que tú lo habrás mencionado o tiene una posición distinta Estefan, el eh, Partido Republicano tiene muy pocas figuras, lo que hace prácticamente inviable que puedan pelear en varios frentes tienen que escoger uno, la municipal o la constituyente y el problema es que que si no llegasen a ganar la constituyente queman a los candidatos de cara a la diputación. ¿Qué pasa si, contrario a lo que he conversado con Lucas o a lo que Lucas me ha dicho hasta este momento que piensa, Gonzalo de la carrera pierde la alcaldía de las Condes. Perdió una comuna, no perdió el escrito completo, por lo tanto queda listo con trabajo de bases para asumir el desafío de la diputación. ¿Pero qué pasa si es que eh, Gonzalo de la Carrera pierde no la municipal, sino que decide ahora ir a la constituyente y pierde, es el mismo distritaje, solamente aumentar un cupo, oh perdón el 11 se negoció también que no pierde cupo por, eh, eh, para entregárselo a pueblos originarios por lo tanto sería la, el mismo sistema electoral y la misma cantidad de, de cupos queda literalmente muerto de cara al proceso que sigue porque si es, que, o en la, si es que la constituyente obtiene inventemos un 7% de los votos y no sale o sea su lista tiene un 7% ¿por qué seis meses después tendría que obtener un 15, un 21
0: o no, más para poder probable, ser efectivamente electo? Probablemente va, va, a ser, va a ser bien similar, va a ser, sería bastante parecido eh, lo que saquen ahora, habrá que ver no, no, ellos no, no han participado en una elección parlamentaria eh, Solo tuvieron la presidencial, vamos a ver cómo se traspasa y probablemente vayan a poner su ficha ahí. Eh, más allá de, de, de esta posición como ideológica... Pero... punto. Y es que si llegase eventualmente a darse el punto
2: que yo te planteo, pierde Gonzalo la carrera, si se tirase a constituyente, lo mismo el pasado, por ejemplo, con Vanessa Kaiser, pierde. No lo puedes volver a tirar en ese mismo distrito porque no hay ninguna razón lógica para pensar que el porcentaje de votación en una, en donde no sale electo, a menos que, bueno, en este caso, en este distrito no se da, no sale electo, seis meses más tarde tenga un porcentaje distinto. Por eso es que a ellos, estratégicamente hablando, les conviene potenciar la municipal y no la constituyente. Porque si llegan a perder la municipal, mantienen el trabajo de base y amplían el campo electoral. ¿Ya? También me parece por último importante destacar eh, el escenario de unidad constituyente que todos dábamos por muertos hasta hace un par de meses atrás, pero son los muertos que quieren vivir y creo que van a dar una batalla importante. La salida del Partido Liberal del Frente Amplio juega un punto muy favorable respecto a las pretensiones de generar esa búsqueda de mayorías, entendiendo que lo más seguro Partido Liberal, si es que no en esta elección, en la siguiente va a ser alianza con... Eh, ciudadanos, Democracia Cristiana, et al, eh, nos permite entender de que este mundillo, que como mencioné recién estaba muerto, parece que solo andaba de parranda, en la vieja concertación va a atender puentes hacia el centro y al menos la constituyente va a trabajar necesariamente por deber, porque no les queda de otra, con eh, Chile Vamos. No veo interesado a una democracia cristiana de hacer pactos con el grupo que va a dar cobijamiento a Jadwe, Jadwe o a Pamela Giles, y al menos en ese punto, concluir, mencionar lo que, perdón, responder lo que planteó Ignacio Rodríguez, eh, la lista de independientes en esta oportunidad van a ser testimoniales. Ya era difícil meter a un independiente sin partido político al interior, de una lista y hacerla competitiva entendiendo no solo el hecho de juntar las firmas, sino de tener el financiamiento necesario para alcanzar una campaña de alto impacto. Creo que con la distribución dentro de los 155 cupos a pueblos originarios se hace aún más imposible. Insisto, el distrito 13 elegía 5, ahora va a elegir 4. No me imagino en ese escenario de disminución de uno por distrito. Salvo excepciones, que los independientes, como por ejemplo independientes no, neutral, independientes no neutrales, sean capaces de cobijar para sí eh, uno cuando en verdad ya perdieron uno. Eso.
0: ahí Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Moisés, de, de que es probable que el Partido Republicano no, no genere mucho... Eh, ni, ni todo ese mundo que esté que quede a la derecha chile vamos pueda generar eh, muchos mucho constituyentes probablemente que en el Bunker le daba uno dos tres por ahí eh, y el distrito 23 era como el, el distrito 11 era como su, el distrito donde más podían sacar porque fue donde mejor le fue el rechazo eh, y hay que ver quizás si sacan un diputado o un alcalde o un, constitu, o un constituyente vaya a ser allá y si no eh, bueno se verá, eh, esa la arroconía, no sea pero, pero viendo cómo le fue el rechazo, claramente las tres comunas son las más importantes. Con respecto a la pregunta eh, que hacía Ignacio, yo ahí quería hacer justamente un comentario, porque por el escenario actual, por, por lo inminente de tantas elecciones, como decía Estefan cuando partió el programa, eh, y cómo está, y la idea de los dos tercios, obliga justamente a, a generar grandes acuerdos de alguna manera estas dos coaliciones Chile Vamos, la centro-derecha y unidad constituyente de la centro-izquierda logró cooptar básicamente a, a todos los liberales la mayoría de los liberales están ahí dentro o sea, tenemos en, en Chile Vamos a Evópoli que lamentablemente está cada día menos liberal pero, pero tiene un grupo de liberales de derecha importante adentro eh, está también el grupo de Sichel que, que tenía gente igual buena como Silvio Seguir que, que veremos bueno, se, se sabe que Mariana Elwin va a ir de constituyente en la, en la lista de Chile Vamos al parecer eh, entonces se tiene dentro de Chile Vamos un espacio para los liberales pero más interesante aún es el espacio que se abrió en unidad constituyente para los liberales porque vamos a estar hablando que vamos a tener a Ciudadanos Liberales, Partido Radical eh, 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 Ciudadanos Partido Liberal, y todos en un grupo donde van a estar probablemente el 70% de los liberales que hay en Chile, en una misma coalición política con altas posibilidades de tener la gran mayoría de la convención constituyente. Eh, y eso justamente lo hace particularmente atractivo para la posibilidad de que salga, por ejemplo, un Agustín Esquella, que estaba asociado al Partido Liberal, que se siente mucho más cómodo estando en una coalición Comunidad Constituyente, o un Cristóbal Velolio, que, que también es un liderazgo que perfectamente podía haber eh, eh, sido justamente haber estado en la lista de Chile Vamos con Evópoli o estar en la lista de unidad constituyente con, con ¿cómo se llama? Con, con Ciudadano. Entonces, Cristóbal Belolio es claramente el más de derecha de, de, de unidad constituyente. Un Sichel o el mismo Belolio estando en Chile Vamos hubiese sido el más de izquierda o sería los más de izquierda dentro de Chile Vamos. Entonces, justo el liberalismo queda. Eh, como puente, el puente que conversábamos tanto del programa de ayer como hoy día, que es como el puente entre estos dos mundos, y, y eso va a ser muy importante a la hora de negociar y conversar en esta convención constituyente. Vea, quería decir algo y después pasarle a Estefan.
3: Quiero dejar instalada la pregunta: o sea, elija su constituyente favorito. Eh, digamos, puede ser, no sé, la tía Pikachu, en adelante, vuelva a ser loco, o no tan loco. Eso, Estefan.
1: Ya, estoy con el micrófono. Eh, me tengo que hacer cargo de varias cosas que se dijo, eh, o sea, que en las que me interpelaron, Entonces, pero voy a ir más o menos rápido, ya, como para llegar de nuevo a este tema que creo que está más interesante también. Eh, difiero un poco contigo, Moisés, con que la UDI no entendió y con que la derecha muestra poco, poco interés en, esta, en este proceso constituyente, eh, yo creo que pedirle las peras al Olmo no es un ejercicio sano en ningún caso, entonces pedirle a la UDI que haga un, un, una gobernanza interna, que apunte hacia hacerse amigo de los socialistas, no vale la pena, ¿no? entonces eh, a mí me parece que tener una figura como Macaya, que en algún momento anterior hizo un tándem con probablemente la figura más virtuosa que tiene la UDI a futuro para plantearse como un partido que no caiga en la obsolescencia, como Jaime Velorio, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que el hecho de que sea Macalle independiente de quién se rodea, y probablemente con el coronel más moderado y más aceptado en la política chilena, hasta antes de Piñera 1, como Chadwick, a mí me parece que es entender un poquito de qué viene, independiente de cuáles sean sus intenciones y su trabajo, eso es algo que, bueno, por supuesto que no manejo, y es algo que pasó recientemente, entonces, vamos a esperar a ver cuál es el control de daño que va a salir a hacer esta directiva, o si va a pasar sin pena ni gloria, porque convengamos que, el resto de las juventudes UDI, que no son para nada jóvenes, o sea, si no son presidentes en el siguiente ciclo, en el 2021-2022, eh, para la siguiente ya no van a ser clasificados como jóvenes en ningún país del mundo. Entonces, las juventudes UDI no tienen mucho de dónde brillar y probablemente Macaya podría ser el único que nos tape la boca en un futuro cercano eh, al, al mando de un partido, si es que lo logra. Eh, eso lo va a decir el tiempo. Respecto de que, los constituye que la derecha tiene como poco poco interés frente a la constituyente yo creo que más que poco interés la derecha tiene una posición eh, tan complicada en la cual le, le conviene pasar piola ¿por qué? porque es inevitable a pesar de que varios de los que estamos acá nos encontramos en campañas por el apruebo desde la derecha es inevitable hacer el cruce entre rechazo y derecha luego eh, eso, ese tipo de, as de asociación va a estar cruzada así o sí la elección de constituyente la gente lo va a ver así ¿Ya? Además, por el tipo de elección que es la de constituyentes, va a ir sobre candidatos que sean rostros reconocibles, eh, Baradíp, Lucía López, Cristóbal Velolio, eh, algunos políticos de antaño que se están reciclando, Mariana Elwin, eh, Sole Aldiar, etc. Eh, y luego... Eh, vas a tener algunos tipos que son absolutamente desconocidos y que son solamente conocidos por las militancias, porque el tipo lleva trabajando en el partido, trabaja en tal centro de estudio, etc. Entonces, creo que este desinterés que tiene la derecha sobre el proceso eh, es más bien una forma de pasar piola en ir a defender las cosas en la arena política, donde efectivamente tienen más discurso que hacia el electorado. P pensaría que es un poco así. Paso de nuevo. Eh, la municipal el tema del partido republicano la municipal de las condes con la carrera a mí también difiere un poco efectivamente si la carrera saca un porcentaje de votación eh, respetable el cual Estoy hablando un 10%, un 10%, 15% me parece respetable. Tenéis que pensar que el distrito, perdón, Las Condes en particular, es una comuna en la cual saca el 80% del candidato de, derecho y el, de derecha y el resto se lo reparten los socialistas y el Frente Amplio. La DC es un partido que tiene muy poco arrastre en Las Condes, porque es eso, la derecha y los que no son de derecha no bueno, son precisamente de DC.
0: ¿no? Eh, como por dato electoral, ¿eh? Jorge Cach, ¿no? correcto. Sí. Como corrección ahí, justamente eh, en el ex distrito 23, eh, Clemente Pérez sacó cerca del 23%, en las Condes yo competí, yo competí con 24 años eh, como independiente y saqué 6% y mi competidor, aparte de la masa, sacó 19%, eh, que era de C, que era um, Albornoz, Santiago Albornoz, entonces igual... Hay un, Yo creo que respetables para pa, pa, pa la derecha de la carrera sería sobre un 25%, porque 20% lo saca un Jorge catch 20% lo saca un Clemente Pérez, 20% lo saca eh, un, un Albornoz, que hicieron un, poca campaña, sobre todo Albornoz llegó justo al final con alta plata, pero, pero, pero acá estamos hablando de casi una primaria entre la derecha y la ultraderecha, por así decirlo. Claro, pero ojo que me estoy refiriendo
1: a una elección que es distinta. La municipal, la municipal como, como sistema electoral, tiene lógica muy distinta a la diputacional. Entonces, en ese espectro, efectivamente, en las municipales tú tenías a la derecha liderando y luego... Este mundillo que se siente probablemente un poco más interpretado por algún centro-izquierda que tiende hacia la derecha como la de C, en la municipal, no tiene un efecto poderoso. En la, en, cuando tú habláis del ex-23, eh, efectivamente podéis tener algo más. Y si habláis del actual 10, eh, 10 eh, perdón, del actual 11, tenía hasta Peñalolén, lo cual significa que podéis tener un bolsón de votos de C. Eh, interesante. El punto es otro, el punto es el Partido Republicano y de la Carrera. El problema que va a tener de la Carrera es que va a competir probablemente contra la vin eso tampoco lo sabemos, pero si compite contra la vin es esperable que Gonzalo de la Carrera tenga un muy mal resultado, a menos de que él el batacazo y, lo, y le gane, lo cual yo veo poco probable. Pero si es que gana la vin la votación de la Carrera por consiguiente va a ser dividida y minoritaria. Luego, si yo saco un 5% en las Condes, en la Municipal, pero resulta que la BIN saca el 75 y de la masa venía sacando eso y la BIN sacaba eso. Yo me paro frente a una constituyente, perdón, no constituyente, a una diputacional posterior o constituyente o lo que sea en el fondo. Eh, y efectivamente yo cuento con que los votos de la Vin son
0: prácticamente míos también, dependiendo que sea el candidato de si la derecha. Pierde,
1: Entonces, si, pierde Lavín,
0: si pierde la BIN en las Condes contra la carrera, porque no sé. Eh, Lavín saca todos los votos de la prueba y, y quizás, no sé, la DC tira un candidato bueno allá, no sé, y le, y le quita ese porcentaje. La derecha se divide realmente en dos, entre José Antonio Caz y la UDI, por así decirlo, en las condes, eh, y llegase a ganar, con la carrera, con, no sé, un 35% y la Lavín saca un 32% y, o 34% y la DC saca un 20%, no sé, estoy inventando, empleo un 5%. Eh, en ese caso, ¿muere la candidatura presidencial de Joaquín Lavín si es, es derrotado en las municipales?
1: Yo creo que no es muy difícil pensar en un candidato eficiente, rendidor, después de una derrota electoral donde, entre comillas, corría solo. ¿eh? ¿Se cae la candidatura? Bueno, eso no sabemos, porque el hecho de que la Bin se caiga o no se caiga tiene que ver más con una primaria y apoyos internos que coseche, más que con lo que pasa en las condes, probablemente. Eh, lo que pasa en Las Condes puede ser más bien anecdótico, yo creo que si es que él efectivamente tiene la intención de ser presidenciable, eh, la votación en Las Condes tiene que ver con revalidar a su centro de apoyo básico, como su bastión clásico, ¿Ya? Pero, no, pero si él perdiera efectivamente en una municipal, eh, yo creo que su imagen se ensucia lo suficiente como para ser cuestionado dentro del sector, no por el electorado. ¿Ah? Es normal que la gente esté enojada con la Lavín en, en Las Condes, pero no es normal que el resto del país se enoje con la Lavín porque pierdan Las Condes. Es más, te podría generar el efecto contrario. Bueno, la Lavín perdió el, el, el apoyo de los más duros de los duros que legítimamente se pueden ir al Partido Republicano. Ahora, yo no lo veo como algo probable. Efectivamente, si tú conversás con gente en Las Condes, yo viví en esa comuna, eh, estudié en esa comuna, por cierto, eh, mi... Me relaciono mucho con gente de esa comuna actualmente, y efectivamente la es un tipo que ha logrado hacer redes clientelares importantes. Eh, tiene un colegio público que te permite pasar con un descuento importante a una tremenda universidad que también queda en esa comuna. Tiene farmacias populares que te permiten pagar mucho menos. Tiene las veredas limpias, tiene la bla, 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 bla. Por Todo lo que podía hacer con una maquinaria eh, económica como la que tiene las condes. ¿che? Entonces... Eh, a mí me cuesta pensar que esta gente muy politizada, que efectivamente vive en algunas de esas en Las Condes, en ciertos sectores de Las Condes, sea más que el votante común de Las Condes. Y ese votante común yo creo que ve en Joaquín Lavín algo más que una derecha, sino que un candidato. Yo creo que la votación de la masa en su primera incursión en la municipalidad es un calco de Lavín y no un calco de la derecha. Ahora, te estoy hablando de cosas que opino sin una base muy... No tengo datos para mostrarte lo que te estoy diciendo, no es una suposición, no.
0: Bueno, para pa, pa ir cerrando también eh, comentarios bueno, sobre el tema electoral, sobre la el, el pregunta de la vea y de, de su constituyente favorito, eh, Postelo y también quiero escuchar ahí la, la respuesta de la vea de Moisés, de eh, Estefan y yo digo al tiro que mi constituyente favorito sería Cristóbal Belolio. Eh, pero también es que ella sería interesante, la Silvia Aguirre también me pareció interesante y ahí están, ahí están mis
2: tres. ¿Sigo yo? No, me tomo la palabra. Voy a tratar de responder todo lo más rápido posible. Mi constituyente favorito, voy a amarillar Cheche García. Lamentablemente no puede participar porque fue parte del comité que elaboró toda la técnica detrás de esta de este acuerdo por la paz pero creo que es el que estaría más afín a lo que yo pienso, eh, capaz de trabajar en libertad de desarrollo y, el mismo, y al mismo momento pegarle palos a la derecha cuando se comporta de forma poco, poco perspicaz y poco inteligente, como cuando critica a Axel Kaiser de plano, sin temor a a represalia en la interna, porque cuando tú eres capaz de estar en líder de desarrollo y criticar a Kaiser muchas veces también he visto con animadversión, pero él lo hace con bastante hidalguía. Respecto al punto, creo que es importante tener presente que, a ver, para mí el tema de la Unión Demócrata Independiente es un cambio cosmético. Por eso, quizás yo entendí quizás yo escuché mal, porque justo también ahí se me cortó la, la señal del internet. Pero yo creo que es un cambio cosmético, que simplemente... Eh, querían sacarse a la coca de encima y a las redes clientelares, clientelares detrás. La lista del, de Macaya gana porque tiene a la banca gran parte, si es que no casi toda la bancada de diputados a su espalda, lo que le permite generar un proceso de bases para alcanzar los votos necesarios. Hay que tener presente también que la Unión de Vuelta Independiente tuvo cerca de 10.000 votantes, lo que significa que al menos tienen a las bases activadas. Y eso es bueno para una derecha que necesita movilizar a los suyos de cara a un proceso que se viene complejo en todo su esplendor. Respecto al Partido Republicano, creo que eh, no tienen cómo dividirse. Eh, no hay forma alguna en que peleen dos frentes porque no tienen suficientes personas. Y en ese sentido creo que tomaron la decisión correcta. Porque si, es que, si bien claramente una municipal tiene una lógica distinta a una elección parlamentaria, la elección parlamentaria de este año que viene va a tener una lógica muy similar a la de constituyentes de abril por las razones técnicas ya mencionadas entonces eso va a dar que eh, ante cualquier tipo de fracaso un 10% quitado a la BIN en las condes pueda ser vendido como un gran proceso de destruir a la vieja derecha que hay que dar paso a la nueva derecha y construir una amplia mayoría que les permita a partidos republicanos eh, pasar a tener diputados seis meses después eh, ampliando el distritaje a lo Barnechea, al, La Reina, Peñarolén, etcétera Y ahí entender el distrito 11 ya en su en su toda dimensión. Pero un 7% o un 10% y quedar fuera de la constituyente, con ese porcentaje, no te deja dejan buen pie para construir una retórica desde el derrotado. Y eh, finalmente creo que eh, es súper interesante también entender el tema de las condes, porque las condes tiene, a ver, el Distrito 11 en su conjunto, no las condes como particularidad, al único diputado que no tiene de la derecha, o de las derechas, es del Partido Banista, y, y el único concejal que no es de derechas dentro del Consejo Municipal de las Condes es demócrata cristiano. Entonces ahí yo difiero con que la democracia cristiana no tiene fuerza. Eh, al menos logra concitar la primera mayoría dentro de su núcleo porque por sistema de Hunt basta eso para ser electo y reunir un poco más de votos como para agarrar algo de la torta y eso sería
0: <risa> Sí, y, igual ahí que decirle Estefan justamente que que, que yo, lo que yo decía de las condes no era sobre el distrito 23 con Clemente Pérez que había sido uno de los casos entonces después asiste el le fue mal, yendo por la DC en el 23, eh, la mitad de lo que sacó Clemente Pérez, eh, pero yo te decía, la, alcal la alcaldía, o sea, catch y, y Albornoz sacaron, con, o sea, te digo, Albornoz apareció a dos días de la inscripción de, de eso a hacer campaña, o sea, la, la concentración no tenía candidato hasta dos días antes, eh, y la DC tiró y sacó 20%, entonces yo diría que no es menor, y históricamente... Esta periodista TVN era la primera mayoría de concejales en las Condes, eh, que era demócrata cristiana. No me acuerdo cómo se llama, una facatímica de los 90. O así sea, como de la época de Bernardo de la Maza, eh, que había tenido caso, que había tenido una enfermedad así. ¿Cecilia Serrano? Sí, la Cecilia Serrano. Ella era primera mayoría, siempre, excepto cuando compitió contra Carlos Larraín en 2008, siempre fue primera mayoría eh, y DC. Así que la DC sí tiene fuerza en las Condes o tuvo en los últimos 20 años. Eh, eso. Stefan, tu eh, constituyente favorito. Claro, me toca. Eh, voy a comer mis palabras y le voy a echar
1: una mirada al tema de C. Tenía otra mirada a la de C, por lo que están diciendo me parece que merece al menos una revisión y eventualmente un disclaimer en algún otro momento. Eh, yo voy a jugar, primero voy a tirar la talla, mi candidata constituyente fallía en el distrito 11, Marta Lagos. Eh, después de Marta Lagos, eh, tengo que jugar a ser un poco sincero, mi, mis candidatos efectivamente por una cuestión ideológica, de gusto, también son similares a los de Lucas, son Cristóbal Belolio y Esquella. Ahora, digamos las cosas como son, ambos enfrentan problemas súper importantes en sus desafíos electorales, Esquella principalmente es un candidato muy de elite. Es un candidato que difícilmente va a sacar infinitos votos en lugares que no sean de élite. Y en el distrito por el cual espera ir hay un sector que no es de, que no es de, una, de una fuerza intelectual elitaria que, que, que efectivamente le permita salir. Él va a compartir lista con gente que es mucho más conocida que él. Él va a competir contra una lista de la derecha donde, presuntamente, también va otro tipo de apellidos que ella. Eh, esas cosas electoralmente pesan y pesan mucho, ¿no? Si tú tienes dos personas de Bello Esquella, una en cada lista, en una lista que tiene el tamaño de un mapa, eh, se vuelve muy complejo. Eh, un problema similar al que, corre, al que corre Cristóbal, donde probablemente los votos de él puedan terminar apoyando a gente como Lucía López o Jorge Baradí y eventualmente eh, él tiene que ver cómo logra 50.000 votos eh, o una mayoría en su lista con algo así como 35.000 votos, 35.000 votos hoy día es una cantidad que es, eh, no es como echarse para atrás y que salgan, no, no, no es el caso. Eh, bueno, con eso digo más o menos quiénes son mis constituyentes favoritos, y me voy a tomar un, un segundito para hacer también otro... Otro punto que me parece súper relevante, que sería generarse en algún otro momento pudiésemos tratar, y que tiene que ver con los temas constituyentes. Yo estoy un poco impresionado del poco debate de propuestas eh, de los candidatos constituyentes. Estoy un poco incluso molesto con estos candidatos issue eh, de, de, de temas particulares, como si, como si los temas de género fueran un tema en sí mismo y no algo que está en todos los temas. A mí no me sirve que alguien me dice que, tiene, que quiere una política de género. Me interesa que me diga ¿Cómo quiere esa política de género en distintos otros muchos temas que cruzan una constitución? A mí me parece que una constitución versa sobre cuatro temas fundamentales que son institucionalidad y nacionalidad, como el primero... Eh, una segunda parte de, de, de Derechos y Deberes, que es uno de los 15 capítulos de la Constitución, y probablemente es donde se ha centrado el 90% del debate constituyente. Tenemos una parte de Distribución y Ejercicio del Poder, que son todos los capítulos restantes. Del 4 al 14 son eh, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, Tricel, eh, Cosena, Banco Central, y probablemente... Eh, lo único que se ha discutido en serio es tribunal constitucional, que el que lo quiera mantener merece las penas del infierno en este país. El Banco Central, que no entiendo por qué están temas, siendo que no hay nadie que seriamente quiera cambiar la, la autonomía del Banco Central. Y creo que la relación ejecutivo-legislativo, que se traduce en buena medida con un debate de presidencialismo-parlamentarismo, creo que acá lo conversamos más en extenso de lo que se ha conversado en toda la prensa chilena en el último tiempo. ¿no? Entonces. Eh, hay un último, que probablemente coincide con el capítulo 15, que es el último que entró, Ese no ni siquiera deberíamos considerarlo capítulo, pero hay una parte de participación ciudadana y solidaridad intergeneracional, de la cual tampoco estamos hablando. ¿no? Entonces, me parece impresionante que de 15 capítulos nos hayamos concentrado a pocos meses de la elección de constituyentes en un solo capítulo. ¿No? Y eso creo que merece, eh, por supuesto que hay mucho más debate, ¿no? No, no, va a aparecer alguien que diga, hey, nosotros lo estamos haciendo. Fuera de los centros de estudio y fuera de los centros de pensamiento y de las cúpulas de partido, no hay. ¿no? En prensa es poco lo que hay, salvo un par de cartas al director. Entonces, eh, creo que falta, falta mucho, hay poca propuesta. Hay poco contenido, ¿no? Eh, por eso te decía que estas elecciones, eh, la derecha va a tratar de pasar piola, la izquierda va a jugar un juego del desconocimiento en donde va a tirar cartas conocidas, o sea, eh, da lo mismo lo que piense Jorge Baradit. Jorge Baradit es un tipo conocido, punto. Eh, eh, el problema es que ella es lo mismo, es que ella es mucho contenido, poco conocimiento, y ese, esa relación hoy día yo la veo como una relación de poco éxito, eh, con, con un tiempo de, de campaña que es escaso, con recursos escasos, con una papeleta que va a tener un porte gigante con, eh, digamos, que van a ser una lista de por lo menos nueve candid de ocho candidatos por cada una de las listas en la constituyente y yo no veo es que ella como el cabezalista no, dudo que le den esa pasada desde el partido liberal espero equivocarme, espero que se alineen los astros y que efectivamente lo quieran llevar como presidente de la convención, pero no lo creo
0: Entonces. importa cuánto saquen ¿Cuántos, ¿Cuántos votos saquen y cómo quede con respecto al liderazgo interno que se tenga dentro de la constituyente? Estoy pensando, eh, Jaime Belolio en su momento salió casi que arrastrado eh, de diputado, He hecho dos veces la, la primera que la Maricela Santiago Añez casi que le pedía que renunciara para darle el cupo y después ya la segunda vez sacó, sacó, sacó tres veces menos que Coloma y uno entiende que, que Jaime Belolio es un liderazgo, bueno por algo Coloma no está de, de, de vocero gobierno y Jaime Belurio sí como una especie de salvavía del gobierno porque tiene una figura. Con Esquella podrá ser similar, o sea, si sale último y sale casi que arrastrado. Entonces, ¿eso le puede pesar a la constituyente para hacer lo que el mismo Gabriel Boric dijo que sería el perfecto presidente de la convención?
1: Yo creo que no, yo creo que no le pesa. O sea, efectivamente, si él sale arrastrado... Eh, lo que pasa a nivel de votación popular es distinto a lo que va a pasar en la conversación interna de la, de la convención constituyente, así que no lo veo un problema. Lo que yo veo como un problema serio es la capacidad que tiene es que ella de ser arrastrado. Eh, la diferencia de la elección de constituyente con la de diputados, porque nos dicen que es el mismo sistema, pero efectivamente no es el mismo sistema, es que no hay sub -pactos, Ya Al no haber subpactos, eh, la lista es única, y si la lista es única... Eh, no permite generar el efecto mayor. El efecto Mario, el mayor, para hacerlo más o menos simple, es que Giorgio Jackson saca 100.000 votos de los 150.000 que sacó el Frente Amplio, y luego él arrastró a, Esco a, a Winter y a Castillo, cada uno con 3.000 y 4.000 votos, siendo que Mayor tenía 25.000, estamos hablando varias veces más que los otros. El problema es que el subpacto le permitía a, a, a RD, o a Giorgio Jackson, arrastrar a sus compañeros. Eso no va a pasar ahora. Entonces, efectivamente la cantidad de escaños que le correspondan a una lista, los más votados de esa lista van a ser los que van a salir. Eso puede significar que la votación de Esquella, o la votación de Cristóbal velolio o la votación de Soledad o la votación de cualquier tipo de ese estilo en el distrito 10 u 11, o en este tipo de distrito, sea funcional, por ejemplo, eh, o sea, por ejemplo, para candidatos como Jorge Baradí ¿no? Entonces, Jorge Baradí no disputa votos con ellos, pero la sumatoria de la lista es lo relevante. Como no hay subpactos en esta oportunidad, lo relevante es cuánto saque Unidad Constituyente. O Chile Vamos, o Frente a, eh, Chile Digno, perdón. La cantidad de votos que saque esa lista determina cuántos de escaños va a tener, y después la pelea es intracoalición. Si hubiesen subpactos, tú podías armar pactos relativamente fuertes. Tirai a Esquella, que es mucho contenido y poco conocimiento, con un superclase. No, no, no tengo uno en la mente ahora, pero te voy a inventar un Julio César Rodríguez, un, un tipo que yo diría que lo tiráis y yo creo que sale, ¿cachai? Eh, y, y te arrastra o, o políticamente voy a inventar, pero un, un, un Jackson que te saca 100.000 votos en el Distrito 10 efectivamente tú puedes tirar un tipo de mucho contenido y poco conocimiento
0: con un Jackson y va a salir, ahora no es tan así Moisés, ¿No es esto querés decir algo antes de, de cerrar?
2: Sí, me parece importante un par de cosas, eh, me había quedado dando bote la idea de cómo la derecha está armando los pactos o sea, claramente tiene una ventaja y es lo que plantea Estefan. Eh, la derecha no quiere causar ruido, salvo el sector de RN que le podría convenir vincularse a desbordes, no por nada lo quieren de jefe de campaña del proceso constituyente, objeto de. Eh, también aprobamos. Eh, la, toda la estrategia esforzada en torno a queremos tratar de reforzar el rechazo, que el rechazo no sea solamente de hack, pues, todas esas tesis fracasaron y lo conversamos con Lucas. Veinte siglos antes de que, de que sucedieran, porque era previsible el fracaso de esa estrategia por la paliza que terminó siendo. Eh, lo que sí yo veo como un problema es que, claro, la derecha quiere tener a Yes Sir al interior de la convención constituyente para que los partidos sean los que estén manejando. El problema es que si, si es que tú le estás quitando un, un electo por distrito, por regla general, salvo excepciones, eh, cómo logras que estos candidatos sin manejo sin agallas sin eh, maquinaria política sin experiencia política partidista más allá de maquinear un par de elecciones internas cosa que no es extrapolable a nivel distrital logre ser electo y es es el desafío porque yo vuelvo al mismo punto en mi distrito pasamos de cinco a cuatro lo más seguro cuando eran cinco dos eran chilevamos tres izquierda y centro izquierda, incluyendo Frente Amplio, y resulta que ahora lo más probable, con suerte saque uno, che le vamos, en mi distrito. Si es que lanzasen buenos candidatos, podrían sacar dos y dividirse la torta. Si tú lanzas a un candidato que viene del mundo rechazón, si y lanzas a un candidato que viene del mundo rechazón, si manda a un chico que fue integrante de, una, de un centro de estudios y que trabaja en una municipalidad distinta, externa al distrito 13, eh, si lanza a un chico que no tiene habilidades políticas que no ha trabajado en federación universitaria que no tiene trabajo de base que no tiene un grupo eh, temático como el, su one hit wonder por ejemplo es la cómo se llamaba la candidata del partido liberal en el en la interna del constituyente no en la, en la interna en la primaria pasada para el distrito 10 o
0: sea, no, no va
2: Santiago para la, sí, para la gobernación para la gobernación, partido liberal sí. bueno, tenía una chica que eh la María par... José cumplió. Sí. la
1: María José cumplió corría ahí por gobernadora Cumplido,
2: que un par de días antes de la elección estaba diciendo que eh, quería promocionar a nivel de intendencia un menú vegano y hacer un, un manual del mundo vegano para generar sellos y estrategia esa es esa campaña para una gobernación claramente no era. Ella se estaba preparando para el proceso de abril o la Diputación, en donde tú sí puedes tener un, un tema, un eje. Podemos discutir, como bien plantea Estefan, lo nefasto de esta idea, porque al menos, por ejemplo, cuando hablas de género, el género no está simplemente en los temas de género, está en cómo tú entiendes una constitución, cómo tú entiendes los derechos sociales, cómo entiende el Tribunal Constitucional, es, es transversal pero en términos electorales te es muy útil porque permite arrastrar a los tuyos, pero de nuevo, si es que la derecha para el proceso constituyente no tiene siquiera candidatos de un tema, que apunte no sé, al mundo vegano o en o lo que pasó en muchos distritos era el candidato evangélico, no tienes forma de lograr que se compense la falta de manejo político, y es allí donde yo tengo el problema eh, no en qué pueden hacer si es que salen electos, sino en si es que logran ser electos y allí creo que es una discusión bastante importante porque si bien soy de la idea de que la derecha igual va a salir ganando, eh, cuando te vas con demasiado desdén a un proceso, las probabilidades de que tú termines siendo el que se valen las patas es alta. Y creo que la derecha puede correr ese riesgo, pero si que hacen las cosas con mediana inteligencia, la división de la, la, división de la izquierda y la centroizquierda le va a dar por garantizado a lo menos la mayoría relativa de la convención
0: constituyente. Oye, Moisés precisamente justamente estaba la, el, el constituyente que tú mencionaste, ¿cierto? El Chiché García estuvo en nuestro programa, así que vean y busquen en YouTube eh, la entrevista que le hicimos a, a Chiché García, que es un grande. Él, en todo caso, legalmente sí puede eh, ser candidato constituyente pero éticamente no quiere y lo dijo del primer día y él votó dentro de la misma mesa técnica que tú mencionabas, él votó para no ser, eh, o sea, para que se inhabilitaran ellos, y según él comentó, nadie más votó <ríe> eso junto a él, así que bueno, aplauso doble ahí por su, su compromiso ético. Vea ¿cuál es tu candidato constituyente favorito o tus candidatos favoritos? Y cerramos.
3: Bueno, eh, digamos yo me lanzo por tres, es que, la, es que ya porque bueno, no sé si uno cierra los ojos y se imagina como un constituyente que uno, como el constituyente modelo, como de una película, es, uno se imagina el perfil de Esquella, digamos académico, inter, eh, inteligente, los contenidos, todo el personaje es como, él tiene que, tiene que ser un constituyente, Cristóbal de Loyo representa el mundo liberal, y es sólido, buen comunicador muy conocido tiene posibilidades de ser elegido y tiene posibilidades de hacer un muy buen trabajo dentro, yo creo que lo necesitamos dentro y tercero, de las regiones yo creo que mi, mi corazón se va por Gerard Oligra Baroa que tiene propuestas y propuestas bien sólidas en torno a la regionalización porque bueno, sabemos que Santiago no es Chile pero eh, al final todo eh, los, como él dice, los recorridos de la micro en Punta Arena se deciden en Santiago Centro, entonces, eh, y eso implica ineficiencias tremendas, y, y él tiene muy buenas propuestas en torno a la regionalización, a los de, ya el tema del medio ambiente, incluso el derecho animal, a mí me gusta mucho, entonces, bueno, y ya que ponemos a Cheche García, ya, o sea, soñar es como esto del fútbol soñado en que uno pone a Messi a Pelé y a Maradona todos en sus mejores momentos a, a jugar y bueno no necesitamos nada nada más o sea bueno pongan a Bravo de arquero y, y ahí
0: pasa el dato ¿Y que eso? Gerard eh, sí. eh, de Bopoli eh, y estaba ahí precandidato por el distrito 6 o sea de la quinta región cordillera eh, y bueno ahí también sé que es de otro bando político pero fue eh, de, de muchas batallas, eh, compañeros, ¿cierto? Con ahí junto con Moisés. Eh, Juan José Saldías, que ha estado también ahí en nuestro... Varias veces en el programa. Él es de Frente Amplio, de Convergencia Social, Partido Boric. También está de precandidato constituyente. Así que esperamos... Como ten, tienen que salir gente también del otro lado, yo espero que, que JJ Saldías sea uno de, de ellos. Eh, para cerrar súper cortito, Estefan.
1: Sí, una, una cosita, eh, lo que pasa es que creo que hubo poca diversidad en los, nuestros constituyentes, entonces me, me gustaría lanzar dos más que no salieron, que creo que eh, pueden ser muy choros. Eh, primero sobre Esquella, comparto contigo vea, para mí es como, es como el anciano del pueblo en Grecia, como, como ese digo que tú decís, como tú estás, tienes que, que estar ahí, ¿no? ¿cachai? Y con respecto a dos candidatos más, uno es en el Distrito 9, eh, perdón, en el Distrito 8, Colina, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, otros, que ah, es la manera, manera. barriga, la manera barriga es una cabra eh, que tiene muchas ganas, mueve gente, tiene buenas ideas, es una tipa súper razonable, eh, no es del todo mi mundo, y yo la veo y digo así como, chuta, sí, necesitamos un poco de eso, creo que necesitamos de eso. Y por otro lado, elige probar. ¿Cómo? Fue vocera de elige probar. Sí, todo el rato, yo la conocí ahí, e insisto, no es, no es lo que yo diría como mi candidato ideal, y encontré en ella una diva súper razonable y que de verdad creo que tiene todo para ser una buena constituyente, y por otro lado, al distrito 9, y aquí me van a odiar un poco porque es un excomunista, Arturo Guerrero, el señor de la Vega, eh, yo creo que una de las cosas que necesita esta constitución, o sea, esta convención, para que sea útil es legitimidad, y yo creo que tipos como él, que tienen pachorra, que tienen tema, que quizás no te manejan economía, el rey y el derecho, pero no tienen por qué hacerlo, son gallos que saben dónde poner los clavos específicos, son gallos que son capaces de pelearse con el PC porque hace las cosas mal, y hablar como por algo así como un llamado pueblo, y efectivamente tiene su pequeño pueblito ahí, eh, Arturo Guerrero, yo lo encuentro un gallo que dotaría a esta constituyente de una, de una legitimidad que de verdad necesitamos. No puede ser puros académicos, no puede ser puros ultra intelectuales tiene que haber legitimidad, tiene que haber calle, tiene que haber terreno, tiene que haber vega, tiene que haber... Bien, bien, Arturo Guerrero. Sí.
0: En Muy el, bien, en el 9, paso el dato. Distrito 9, distrito 8, distrito 6, distrito 7, distrito 11, distrito 10. Tenemos ahí varios números. Una pregunta. ¿Se acopla o
2: no? <risa> no. el audio? ¿No? Perfecto. Creo que, para finalizar, no, no, el gran problema de... <risa> el gran problema de... de Esquilla es lo que yo mencioné, es una elección que tienes que ir a ganar a la calle. Y eh, lo mismo que si tú mandas, no sé, a Axel Kaiser guardando las proporciones, al Distrito 10, eh, por más que puedas tener un doctorado y ser considerado un referente latinoamericano un referente nacional en tu área, es que no eres capaz de convencer a la señora Juanita que va ti, da lo, mismo, da lo mismo este pergamino. Y yo no daría por hecho que es que ella entra. Y, y el gran problema que cometemos en la élite intelectual o la pseudo élite intelectual es dar por hecho, o sea, yo quiero que ingrese Cristóbal Melolio, quiero que ingrese ojalá, un chico como Esteban Quirós, de vocero de la prueba evangélico, me encantaría que ingresase en un, un guerrero de la vega para dar diversidad, que ingresase ojalá algún youtuber, algún influencer, algún chico eh, con poco tiempo de titulación en su carrera para que dé la voz de los jóvenes y ojalá tengamos la mayor diversidad posible. Pero de nuevo, volver a quedarnos en que tus pergaminos previos te van a ser garantía de que tú vas a ser electo, es no cachar el mote y puede que es que ella sea un brillante en la academia, pero que en el momento en el cual tenga que enfrentarse a la señora Juanita, a pedirle el voto habilidades blandas, cero, y termine fuera y eso es algo que tenemos que tener presente como opción, y como claro, opción real claramente,
0: claramente la democracia es bastante imperfecta, justamente por eso que decía Moisés eh, así que bueno Cerrando, muchas gracias Beatriz. O perfecta por eso mismo. ¿Ah? Ojo ahí.
1: O perfecta por eso mismo, ojo ahí. -uagame, uagame. Un griego tuviese uh, matado. Uh, el
2: la democracia no <ríe> es mejor que la sociedad que uno tiene. Y se supone que uno defiende la democracia porque es la mejor forma de encontrar, por ejemplo, representantes. Eh, ¿Por qué los representantes tendrían que ser mejor que el pueblo que los elige?
0: Deberían serlo, deberían serlo. Muchas gracias, muy Mejor mejorar la sociedad. Nos vemos. Gracias Muchas por la invitación. Gracias, Muchas gracias. Chao Tequio, un gusto no, participar. Un abrazo. Te bien, chao chao.